0: Здравствуйте! В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналист Венера Галеева. Всем привет! Михаил Шевчук. Приветствуем! И Сергей Ковальченко. Да. И поправки в Конституцию.
1: Да, но я сначала сделал небольшое объявление, потому что для всех наступило лето, для нас тоже... И сегодня, своим сороковым выпуском, мы, наверное, закончим сезон нашего подкаста и уйдем на небольшие каникулы. Так что увидимся немного позже. Всем надо отдыхать и нам тоже. А пока, да, действительно, у нас главная тема, тема номер один, и, наверное, это будет сегодня наша единственная тема для обсуждения, это поправки в Конституцию. Голосование прошло, у нас теперь поздравляю, новая конституция, и, наверное, теперь начнется какая-то новая жизнь. Давайте сначала поговорим о самом голосовании, поскольку многие э, видели и читали, как оно происходило.
2: Судя по всему, большинство еще и участвовало.
0: Большинство да, еще и участвовало, да. Ну, 77% почти в в Петербурге, по-моему, приняли участие в этом всенародном голосовании. Последний
2: раз такое, по-моему, при Сталине было, нет? Или при нет,
0: нет. При, при советской власти 99% почти. То есть, там э, ты не мог прийти на выборы, только если... Ты, умер. Нет, если ты умер или был болен. Серьезно болен. Там справку потом приносили с работы. Но э, это голосование на самом деле нас э, чему-то опять научило, потому что мы вот после того, как все это закончилось, мы увидели результаты и мы поняли, для чего оно шло столько дней.
1: Ну, ну что вас удивило? Вы наблюдали -го -го, неделю да, и, и, и
2: ближайшие полчаса Венера говорила криком в основном, да, и нецензурными словами. Ну, серьезно,
1: что вас удивило по сравнению с предыдущими выборами так сказать регулярными? Что было такого, чего не было раньше?
2: Ну, слушайте, во-первых, это не выборы и не референдум. Это какая-то абсолютно какой-то абсолютно новый формат засовывания бюллетеня в урну. Ну слушай, бюллетень, засовывание, оно Началась, началась тоже. эта история 25 июня. Не и уже 25 да. июня у нас пошли строим бюджетники и прочие зависимые категории населения. И все это безобразие тянулось неделю, а потом 1 июля у нас был финиш. Да. И вот на этом самом финише, ну смотрите, первое, что бросается в глаза, это когда ты работаешь на выборах, как журналист неоднократно, ты понимаешь, что есть масса вещей, на которые надо обращать внимание, где могут крыться какие-то э, нарушения, угу. э, отклонения, попытки Невиданный вбросов. Уровень. Ну да, ну то есть какие-то вот узловые точки, на которые ты смотришь, это ага, вот здесь вот значит фальсифицируют, фальсифицируют. Здесь бесполезно было на что-то смотреть, потому что на всех участках э, делали по-разному. При этом вот я ходила по участкам посмотреть, как это все происходит. Ситуация такая, что везде кто-то э, бюллетени за предыдущие шесть дней э, складывал в сейф пакеты, это такие целлофановые кулечки, вот типа как на почте там письма вы отправляете, mm -hmm. и стопкой клали на стол, чтобы все видели, что вот эти сейф пакеты их никто не съела не вскрытый церквай на стол. кто-то заклеивал прямо в урне для голосования за предыдущие там 6 дней то есть там стояла переносная урна стационарная оно все опечатано кто-то вообще как бы непонятно как хранил да и все это вот типа как можно порядок виз... где где-то было место для изоляции если кто-то больной пришел с температурой где-то не было места где-то был медработник где-то не было медработника списки избирателей да, списки жителей в некоторых особо продвинутых уиках, в принципе, там была такая бумажка с прорезью. И тебе показывают, вот в эту прорезь помещается ровно одна строчка. Тебе показывают эту одну строчку с твоей фамилией, что как бы, да, вот ты не голосовал, и ты там расписываешься, чтобы ты не сёк. Пришла твоя бабушка 90-летняя проголосовать там без твоего ведома или не ходила. да То есть вот масса всего. Но больше всего, что меня поразило, вот нафига фальсифицировать и что-то делать и какие там хим... Ну и так же все. Примерно понятно. Зачем? Но при этом яростность вот этих фальсификаций и каких-то странных накруток, и причуд, и попыток скрыть реальное положение дел была настолько потрясающая, как будто жизнь людей... А почему ты, например, говоришь о
1: фальсификациях и нарушениях? Вот пока то, что ты вот описала, да, депрозии, бумажки и так далее, они не указываются по себе на нарушения. Что вот говорит о фальсификациях в данном случае?
2: Полная непрозрачность процедуры. Вы ведь не можете увидеть списки тех, кто проголосовал в течение вот этих вот прекрасных там, шести дней до основного дня. Из разных районов города поступали сигналы, что человек либо не находил себя в списках, либо там, ему говорили, что «ой, вы, кажется, проголосовали где-то на другом участке» или «вроде как вы проголосовали». Там, до 1 июля. Но путем звонка в ТИК там еще чего-то это все выяснялось. Но проверить, а не поставлена ли была за него еще одна галочка, еще одна подпись в каких-то там списках, которые не предъявляют общественность, невозможно видеонаблюдение на этих участках велось э, по решению ТИКов, э, которое принималось отдельным порядком. То есть очень э, наивно полагать, что если участки в школах, да, ну, в любой школе висит камера, там ведется наблюдение, чтобы там дети, не mm -hmm. знаю, сменку друг у друга не, не, не тырили в этой рекреации. Но видеонаблюдение на этих выборах, на этом голосовании велось не с этих э, камер, оно велось с ноутбуков, установленных где-то на столе там, председателя УИК, и куда была направлена фронтальная там, не знаю, камера этого ноутбука вы не узнаете, пока не получите видеозапись, чтобы ознакомиться, а что там, собственно, было. трансляция же не было, да, вот, как обычно. трансляция там где-то есть да, с участков. Но поскольку это принято отдельными решениями ТИК, там абсолютно не прописана процедура. Кто при каких условиях и в каком порядке может истребовать эту видеозапись? Как долго эта видеозапись должна храниться? Должна ли она в принципе храниться? Или она сразу самоуничтожается 1 июля вечером? То есть все равно, что была эта видеозапись... Но штука. ты исходишь
1: из того, что вот, все должно было быть как-то проверяемо, верифицируемо. И вообще э, в стране есть достаточное количество людей, которые, в принципе, вот интересно, э, насколько там действительно э, все было хорошо и не проголосовал ли там кто-то два раза и так далее. То есть для чего, в принципе, заморачиваться со всей этой историей, всей этой верификацией подписей, чтобы доказать,
2: что то явка была не такой высокой, как нам ее объявили? Ну, Во-первых, процентные соотношения могут быть другими. Независимые экзит-полы, как мы все знаем, показывают немножко зеркальные результаты. Да? То есть, когда люди выходили с участка, вы говорили там «за» или «против». то Что ну, Я, например,
1: так. видел несколько записей в соцсетях да, о прямых фальсификациях. Где-то были фотографии или видеозаписи того, как вбрасывается пачка бюллетеней в урну. Где-то кто-то выкладывал фотографию вот уже пачки бюллетеней, кто-то член комиссии с галочками, явно проставленными одной рукой. Но я бы не сказал, что таких случаев было очень много. Мы, в принципе, можем только экстраполировать их на остальные участки, но, в принципе, технически вот, было очень много сообщений о мобилизации бюджетников. да Это, по большому счету, там, нарушение. Нарушение самой процедуры. И не доказано, например, что все мобилизованные бюджетники непременно голосовали за? Или
0: нет? А, значит, смотрите, если говорить о процедуре. Во-первых, голосование это проведено было не по закону о выборах. Сразу было сказано, что оно будет проводиться не так. Значит, вот это насторожило сразу, когда еще вот его объявляли. А как, непонятно, да, вот. Второе. По поводу фальсификации. Первый день голосования, мы, значит, по поводу явки. Да? Первый день голосования мы увидели явку 12%, процентов, последующие дни 10%. То есть, первый день 12%, 10%. И к началу, к последнему дню голосования мы увидели, что, уже почти половина. что не почти, а уже примерно 54% избирателей проголосовало. В Петербурге, во всяком случае, Ну и по стране где-то в районе 50% эта цифра была. Да, да, да. Значит, смотрите. По поводу мобилизации бюджетников и зависимых, да, ну вот, по моим подсчетам, это примерно 12% избирателей. Вот кого реально можно прямо палкой гнать? 12% это где-то ну, пол, полмиллиона. А бюджет,
2: бюджетники это кто? Это, врачи, ну, смотри, учителя, чиновники? В например, нет нет,
0: нет, нет. нет, смотри, врачи, учителя, чиновники, военные все, сотрудники ГУПов, полиции, потому что они тоже стояли в учедях в этих районных администрациях. Значит, ГУПы, метрополитены, пассажиры горы электротрансы ну и часть их родственников, потому что были сведения о том, что людям говорили, вы не одни должны прийти, а привезти с собой еще людей. То есть, где -то их, их где-то примерно 450 тысяч, ну и с приводом ну, примерно полмиллиона таких людей. Ну, то, есть, то, есть, то есть, всех этих людей, по большому счету, всех этих людей привели в первый и второй день. Вот что меня насторожило. Второй день, точнее третий день голосования, опять 10%. При этом корреспонденты ходят по участкам и говорят, что там тишина. Пусты пусто. Вот э, у меня куча фотографий в Телеграме с участков, где даже э, члены комиссии, то есть вот у меня пришла корреспондент на участок, э, один из э, Красносельского района, а там настолько пусто, что все э, члены комиссии ушли чай пить, и никого вообще не было. То есть можно было взять да.
2: урну и уйти?
0: Да, 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 совершенно верно. То есть вот она мне пишет, вот вот тебе фото, что делать? Да, никого, и они, и потом такая женщина приходит с блюдечком, и такая, ой, а мы пошли пить чай. И вот она там находилась некоторое время, и там не было никого. То есть вот все практически писали о том, что на участках никого. А явка есть.
2: Здесь еще один а очень есть. важный нюанс, так как это у нас не выборы, не референдум, а фиг знает что. Там и наблюдателей это по сути дела, не Нет. было. значит, Потому что были наблюдатели да. от общественной палаты, которые да, ну, фактически присмолин... из того же теста, из которого... Да, и все сделали. эти
0: наблюдатели, всем партиям говорили, идите в общественную палату. В итоге, значит, общественная палата говорит, а мы уже всех выдвинули. И в итоге, значит, что оказалось? По поводу наблюдателей. Сидели члены УИКов, учителя и наблюдателей, учителя из той же самой школы. А, от общественной палаты, которые потом говорили, что все хорошо. На некоторых уиках записывали
2: уборщиц, да, тех, да, да, технических Да, да, да. да уборщик,
0: то есть им что-то доплачивали, то есть вот из того же самого, из районной администрации. То есть все эти, все эти наблюдатели были именно такие. Дальше. Значит, пример одного из участков в Озерках, где мы записали видео. Значит, это был четвертый день голосования, там оппозиционный значит, сотрудник ТИКа поднял Бучу. История следующая: за все дни на участке проголосовало 108 человек, значит, а вне избирательного участка 945. Но это на самом деле и тоже И вот стоит вот эта, история. Да, и, и стоит вот Нет, нет, не, не, нет. По надумке там это старая история прошлых муниципальных выборов в Купчино, когда депутат ну, и... Михаил Романов зарядил своих пацанов, и там убегали, и там считали, что вот невозможно, ну, там самое большое, в урне было 350 бюллетеней все-таки. Это был один день. Вот. Здесь стоит урна, сидит председатель участковой избирательной комиссии, ее спрашивают: а где списки избирателей-то, которые выданы это? Она говорит: а нет списков. Ну, как нет списков? Вы же кому-то выдали бюллетей. Ну, да, там вот общежитие есть. но ну а списки-то где? Ну, мы завтракать сделаем. То есть, вот, э, смотрите, 180, 945. И, э, опять же, вот, если вспомнить историю с Давидом Френкелем, журналистом ну, Медиазоны, которого надо, избили. Надо
2: вот значит, именно,
0: слушайте. да, да, значит, журналиста, журналисту сломали руку, Давиду Френкелю фотографу Медиазоны. Значит, он пришел на участок. Значит, 2192, да, по-моему, на котором как раз была именно такая урна. Вот именно поэтому туда журналисты пришли спросить у председателя комиссии, собственно, а что это за бюллетени в этой урне, и почему они там появились, и где списки избирателей? Вот именно поэтому их там так агрессивно и приняли. Значит, вот, и мы подходим к финалу, к финальному нашему дню голосования. У нас 54% наголосовано уже. И э, с, кульминация – это сам день голосования. Значит, день голосования на участках там соблюдали эту дистанцию, поэтому встали очереди кое-где. Э, и мы знаем данный экзит который проводился в компании «Нет». Э, значит, лицом социолога Григорий Юдин, да, там довольно уважаемый человек, он проводил в Москве и в Питере это дело. Я был на нескольких участках, смотрел за... Тем, как опрашивали людей немножко там. Но вот э, я могу сказать, что то, что я видел и фотографировал, да, действительно, там кое-где было 50-50, а кое-где уже было нет и побольше. Вот. И, э, собственно, вот, вот результат. Значит, э, по данным экзит у нас 63% в Петербурге нет в день голосования и э, 37% – Да. А Значит, э, за счет чего огромный результат? значит, за итоговый результат мы получили именно за счет четырех предыдущих, пяти предыдущих дней досрочного голосования.
1: Ну, любое досрочное голосование это фора для власти. Да, это фора для
0: власти, это мы знаем еще давно, да, вот в 2014 году мы все это увидели, но вот здесь это было настолько наглядно, потому что с этими урнами не ходили наблюдатели. Их просто куда-то носили. Были ящики эти были картонными. Там, они были дырявыми местами. Когда вытаскивали эти бюллетени. Есть знаменитые эти фотографии, которые облетели весь интернет. С одинаковыми галочками, одинаковой рукой проставлена кучи бюллетеней. С одинаковыми стопками, да, которые да, лежали да, да, внутри да, да,
2: да. урна.
0: Вот, то есть прямо уже закладывали. то есть Это, это вот так называемые закладки. Есть такая технология. Да, их закладывали еще до голосования. Прямо эти бюллетени с этими с галочками за. Поэтому, конечно, вот на мой взгляд, вот именно так было все сделано. Именно для этого нужно было делать 5 дней досрочного голосования, потому что точно знали на 100%, что в день голосования нужного результата они не получат в крупных городах, а это основные избиратели, которые здесь есть. И вот
1: на аномалии собственно, итоговых данных тоже можно обратить внимание, потому что если да. порыться в газвыборы в системе, то видно, что есть участки, на которых совершенно необъяснимым образом диаметральный противоположный результат получается. То есть, Я, вот, допустим, кстати, искала
2: там, такие участки. Да, их
1: довольно много. Вот в Рыборском районе, например, очень много, там больше 20, где прямо видно, когда значит, на всех участках, допустим, там идет 75 на 25 плюс-минус, вдруг раз появляется участок, где наоборот там 80 против, 20 за. Причем, причем да, количество да, да, избирателей
2: да, да. там около двух тысяч, две тысячи, две с половиной тысячи. Это и, нормальные участки.
1: И вот когда начинаешь понимать, где эти участки расположены, ну какие-то эти участки это больницы, например, там где может быть не дошло до главврачей каких-то установок. И... Две, две больницы. Ну, Между
2: вот. прочим, одна а. из них это больница Святого Георгия, в которой аппараты ВЛ вот. У нее там классный номер УИКа 404.
1: Вот. А часть участков это ну, самые обычные школы. Да? И нам остается только предположить, что вот у нас где-то вот в городе прямо вот на территории городских районов есть такие вот прямо очаги партизанского сопротивления, когда все вокруг голосуют за, а жители вот нескольких домов, вот квартала или двух ну, все против, да, и такой вот, когда э, прямо как в Сиэтле, да, эта зона анархии, да. такая самостоятельная. Теперь не очень пойдут с этими людьми делать.
2: Кстати, вот еще очень интересно: очень много таких протестующих участков прикреплены к Тикам номер два и номер три. Это полярные станции и корабли, которые находятся в море. Да, они То все есть все у нас по полярники да, теперь могут не возвращаться. И, между прочим, ледокол Арктика, который не так давно, самый большой ледокол в мире. та Мы его с помпой спускали на воду, пропускали под мотор. СД, все махали флагом, даже что уравом прошел. Да там снимал сюжет
0: государственный телеканал он, с воплями, что в, в общем, они голосуют. У него, там. У него
2: сейчас технический там, рейс, они типа его обкатывают. То есть, mm -hmm. это, видимо, там, не тот экипаж, который будет эксплуатировать этот ледокол Арктика. И там ребята просто оторвались. К Нам было 350 человек, а они нам выдали ну, нормальный в такой да, процес. Плавали, да, да, да. да, да, да. Может... Им, им нормально, они вообще как бы оторвались. Да, но, ему... но, но сам, знаете, <laughs> вот... А сатанев
1: отбуздели, да, они проголосовали нет, против. Это морской скуки.
2: Еще у нас. Развернулась такая драма Баллада о маленьких буксирах. Потому что к ТИКу номер три у нас прицеплена куча кораблей, где там пять человек, семь человек, 12 человек. Это буксиры, тягачи, которые что-то там буксируют и тягают в порту, в Финском заливе, там куда-то да. вот дальше заливы не уходят. И в общем их там десятка три, которые вот уже против.
1: Они не могли есть... вот, во время голосования как найти какой-то денек, знаешь, что причалится на берегу голосовать, все белые люди.
0: А вот у нас пиратский флот обратно.
1: они обязательно должны вот, на буксире голосомаря, обязаны на корабле голосовать. Хоть Мне
2: вот еще интересно, откуда они бюллетени там брали, потому что поляринки, например, и подводная лодка восход. Да, вот точно, да, совершенно. Я видела решение Тика, что подводные лодки-восход разрешили самостоятельно нарисовать себе бюллетени. Но они на подводной лодке, где они их еще возьмут. Вот никто не знал, что вот надо полгода. Это очень хорошая брать практика,
1: было. я думаю, что ее надо распространить вообще на да, всю страну. Вот ну,
2: нарисуйте вы, уже а раз, Вот, раз, вот да. интересно, из чего-то, может быть, они там как. Э, 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 господи, острове Сокровищ, да, там эту черную метку вырывали из Библии, вот точно так же делали себе бюллетени и голосовали. Вот просто мои герои – это пять мужиков с буксира Садко. Они mm -hmm. все в пятером проголосовали против и выдали единственный в Санкт-Петербурге участок со стопроцентным голосованием против поправок Конституции. Mm -hmm. Ну,
0: есть еще вот в Выборгском районе, опять же, участок знаменитый, который выдал 94%. Ну, там, там, а был 97%, да, там 90... полторы тысячи проголосовали. Да, да, полторы тысячи проголосовали против. И вот интересно, участок, да, такие, как да.
1: получается вот, вот эта аномалия, ну, О чем нам говорит? О том, что на всех остальных участках... Э не было, не нашлось ни одного члена комиссии, который бы последил за законностью. А здесь был какой-то человек, вот, шилом в заднице, который за всеми следил, не давал бросить бюллетени. Слушайте,
0: я думаю, что не стояла задача в день голосования сильно мошенничать, потому что все уже успокоились, за пять дней все нарисовано. И даже если они все на сто процентов проголосуют, то трава не растет. То есть у них уже, скорее всего, скорее всего, к дню голосования была цифра итоговая, что все нарисовано. Поэтому, все, поэтому все в день голосования, пожалуйста, спасибо, ручечка, бюллетенчик, все, то есть никто не парился уже. То есть все, все прекрасно понимали, что это будет оппозиционный день, здесь будет больше противников, чем сторонников, потому что здесь избиратели независимые. И поэтому никто не парился. Вот Реально, у меня был такой впечатление. Но все равно
2: нашлось какое-то количество школ, в которых оказалось все не так, как, не знаю, там, в соседних школах. И вот, кстати, интересно, раньше ну, да, пытались да. связывать, ну, то есть у, у нас, скажем так, была такая гипотеза, что, может быть, на результаты выборов может повлиять то, что на нескольких, по-моему, даже сотнях участков у нас стояли каибы. Да. То есть Каибы стояли на участках с номера 1 по 186, кажется, и дальше после 800 и туда там, наверх. Но, как выяснилось, вот эти школы и прочие протестные участки, ну, они без Каиба. Да? Понятно, что на буксирах тоже Каибов не было. Единственный участок, который выдал протестное голосование и был снабжен, снабжен Каибом, это, 100, кажется, 138-й, это общежитие горного университета. И у них там прямо вот они на пол шишечки превозмогли, там было 50,26 против...
0: Ну да были, да, были такие участки. Вот, э, в Петроградском районе, кстати, знаменитый участок, где э, на э, муниципальных и губернаторских выборах избивали наблюдателей. Да, там, э, сейчас э, Горосберком после этого зачистил весь УИК. И там, в общем, получился результат почти 50 на 50. То есть вот парни, которых избили, они опять были в УИКе в этом, и они, в общем, свидетельствовали о том, что более-менее честно считали.
1: Ну, вот смотрите, что вот. получается, если уже говорить о таких об итоговых э, цифрах, ну, сущностных итоги голосования, то мы видим, что достаточно много, даже в Петербурге есть участков, где э, голоса, ну, проценты не очень оптимистичные для власти, для Владимира Мягко Путина. Двадцать
0: девять э -э, таких участков. Вот. Где прям подавляющее большинство? Где подавляющее было, большинство
1: да, еще очень немало участков, где, где все-таки удержались да. в районе, допустим, 70, 30, 60, 40 да, да, отношений. Да, тоже да. очень много. А по стране есть целые регионы, целые пояса фактически областей и краев, где. Ну, результаты оказались примерно такими же. 60 на 40, около десятка регионов. Это наверное. почти все
0: они на северо-западе, кстати, России.
1: Не согласен, Но... потому что очень много таких регионов как раз на северах. вот Северный пояс, это Но... Моуманск, Тарха. Ну, Я говорю северо-запад. И наш. Дальний Восток, и Сибирь, то есть Якутия, Магаданская область, Омская, Томская область. Я смотрел это все... В районе
0: шестьдесят пять, семь, да, да,
1: да. Вот, То есть это такие не слабые в общем -то, показатели, потому что даже тридцать процентов это треть страны. Да. Третьи э, тр, э, тр, тр, треть избиратели вот в регионе они тебе говорят нет. Это немало, мало, это не мало. Треть это не мало. А немцы даже вообще
2: больше. сказали нет.
1: И у них отдельная история, они были очень раздражены вот этой историей с...
2: Не хотели же не Архангельской
0: я, я общаюсь да. Да, там с людьми, и, в общем, они были настроены сразу очень по-боевому. В мае еще там были акции протеста, и они, были, они готовились к этому голосованию всенародному. Значит, а как там... они связали это голосование а, с референдумом? А, с вот, а, вот, а вот надо, значит, Кузькину мать показать. Слушай, вот ну, это тоже протест, да? Да, это было про да. это было чисто. Вот я просто общаюсь, да, это было чисто протестное Но у меня голосование. И там, смотрите, еще мне люди говорят: у нас подозрительно некоторые деревни целиком проголосовали за, то есть власти постарались. И говорит, мы еще разберемся там с начальством. Где, где, туда,
2: я не очереди. знаю
0: насчет автолавки, но просто помните, там маленький регион, это надо знать вот эти настроения слишком далеко от большой земли, дальше не сошлешь, поэтому там народ реально настроен был по-боевому. И сейчас многие вот, московские эксперты говорят, что там вот, начальство, попустительствовало. На самом деле у начальства не было вариантов. 40 тысяч населения. Невозможно сфальсифицировать все знакомые, все родственники, поэтому там, видимо, было консолидированное такое народное решение, и оно, в общем, я думаю, что начальство просто не стало еще раз будоражить всю эту ситуацию, типа «пускай проголосуют, выпустят пар». Вот. Потому что еще и бодаться с людьми там, там же ну, все довольно просто решается.
1: Хорошо. На северах. И что, например, сейчас Кремлю делать с такими показателями, мне интересно. То есть, смотри, вот они, допустим, ну, народовали общую цифру 80 на 20. То есть, мы сроком 78 на 21. Ну, 80 на 1, 20
0: ну фактически, да. да. 80, 80 на 20. 20. То есть, понятно, что... И, в... Ну, хорошо, это, 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 это красивая цифра,
1: которую объявили, которую можно объявить итогом. И, Триумф.
0: И назвать это все триумфом. Да. да, это прекрасно было вчера. Трех Но
1: в... на самом деле. Трех вовы
2: теперь? На вот,
1: вот На самом деле, ведь получается, что в слишком многом многих местах, в слишком много количестве регионов, районов, участков недовольных даже после всех вот, мобилизаций и натяжек и вбросов.
0: И раздач денег.
1: Равно, и раздач денег. Все равно оказалось достаточно много для того, чтобы их нельзя было не замечать. Вот это достаточно много. 30-40% это ну, правда много.
0: Ну И при этом смотри, вот э, насчет 30-40% сегодня э, был предварительный доклад э, математика Сергея Шпилькина, который рисует свои графики по поводу голосования. И вот он сказал, что предварительным подсчетом его э, на 65% у иках было аномальное голосование. То есть он говорит, что раньше такого не было никогда. 65% у иков э, аномальное голосование с хвостами, это значит были вбросы. Значит, в количестве людей... У нас что, не... что
2: значит а а аномальное
0: голосование? Ну, смотри, там есть у него э, так называемые э, вот, если брать его метод, у него есть ядро, э, участки, где голосуют более-менее. Как бы, да, есть аномалии, вот, о которых вы, кстати, говорили, да, что вот, э, аномальное голосование. И он э, математическим методом своим считает э, вот эти вот аномалии. — То есть
2: статистических выбросов не может быть очень много. — Да,
0: не может быть очень много. И вот так называемых хвостов он насчитал 22 миллиона голосов. То есть он говорит, что такого не было никогда. Вот по стране он сказал, ну это в принципе, считайте, вброшено 22 миллиона голосов.
1: И вот смотри, Кремль об этом прекрасно знает. В
0: да. вот При они, том, что 70, они... по-моему, 75 тысяч избирателей проголосовали, да, у нас, если в, в численном выражении говорить, да. Вот, вот, и считайте, да, сколько было вброшено. Кремль все прекрасно знает, вот, я вот думаю.
1: Получается, что с результатом сущно да, Теперь не очень понятно, что делать, потому что, с одной стороны, ты объявляешь 80%, что вроде бы как дает тебе мандат на что угодно. Абсолютно, есть, да. Ты можешь править, ты можешь править. От имени этих 80% да. и этой цифры просто давить всех недовольных. Да, вот у нас 80%. Мы, мы, мы сила, да, мы, мы давим. Но с другой стороны, зная о том, каким методом все это было достигнуто, ты не можешь решиться на то, чтобы кого-то давить, потому что э, знаешь, что вот где-то внизу, вот, реальные цифры, реальный протест, реальное недовольство оно гораздо выше. И ты, как бы, какие-то дальнейшие дальнейший прессинг, ты можешь нарваться на северное сопротивление. В итоге получается, что Кремль, в общем-то, ничего для себя не установил. То есть если целью вот этой истории было определить количество, так сказать, верных, то она не достигнуто. Вот. по-прежнему. Не...
2: цель была, наверное, все-таки не в этом. Потому что вот нет, цель... следующая часть важного разговора ⁇ это что теперь будет. Вот мы поправили, да, внесли вот эти там, 200 поправок. Теперь нас ждет вал новых законопроектов, каких-то изменений. Понятие, для чего? Нет, соб нет, для чего собственно, Владимир Путин это все
1: да. было нужно? Потому что вот Элла в передаче Владимира Познера и сам, собственно, Владимир Познер они говорили о том, что... Здесь не очень корректно все сводить к одной только поправке об обновлении сроков, и в общем-то я в чем-то с ними согласен, потому что действительно, как они оба говорили... Путину, по большому счету, не нужно было устраивать всего этого плебисцита, и он мог провести все эти поправки силами одного только парламента. Окей. Госдума, а зачем он тогда это устроил? Вот, вот это самый главный вопрос, Путину не нужно на то, который Путину не на на нам нужно получить ответ. Вот для чего все это было нужно? Весь этот творог вот идеологический, который нам, нам, нам мешали. Чтобы да.
2: отрезать от нас от международной судебной системы, чтобы мы не могли... Нет, нет, нет. нет,
1: нет, нет. Все эти поправки, они так они... в разных законах уже были были, сказать, как модно сейчас говорить, импрессированно. Да. Да, Хотя да, на да. самом деле они должны быть тогда, надо употреблять термин экспли... да. э, не имплементированно, а экспериментированно. Потому что импресситное ⁇ то, что раскрыто, а эксперицитное ⁇ то,
0: что открыто. Вот. Но это ну, вот. не знаю, мне кажется, что вот, придумывались какие-то сложные ходы. Оно специально делается для того, чтобы сказать, ну, вот Путин, он такой умный, как бы, да, что мы даже не понимаем, насколько он умный. Как
2: Настрадамус вот, да, написал, а да, да. будем и толковать чудесные. Да, и, вот
0: и вот у нас есть Путин какой-то триноль, который вот думает, вот хитрые ходы эти. То есть мы, мы на самом деле вот Познерс, значит, этой красавицы...
2: Не дано нам понять, кому на,
0: Конечно, нам не дано. Это вот Господь буквально, да. Но Путин ведь если бы хотел, он бы сделал все еще примитивней. А так, он ведь дает народу. То есть Но, вот ну, это ну, все... Ну, Понимаете? О чем тут возразить? Вот этот, этот предписать
1: действительно был не нужен технически.
0: По существу я тебе так возражу, Давай. как э -э, человек, работающий давно в журналистике. У меня вопрос, а почему тогда никто не говорил про эту поправку? Почему? Вот я специально иногда, ну, давясь, просто... плача, смотрел эти новости государственные. Про русский народ – да, про, значит, традиционную семью – да про социальные гарантии пенсионерам все уши прожужжали так, что у меня теща уже как подорванная собиралась идти заголосовать. Значит, и про все, про все, про все про это, кроме про одной животных маленькой хочу. про,
2: животных, про, про, про чего? животных. У нас, между прочим, Беглов за животных ходил голосовать. Да, да, да. И вот про эту вот манюсенькую, манюсенькую поправочку, про которую Владимир бы, Владимир Путин бы,
0: да никогда, да он не понимает его промысел божий, да? И вот про эту поправку не было сказано ни слова. А там, кстати, есть еще но как только посчитали результаты. Результат. Подожди. подожди. А, да. Как только посчитали результат, сразу же вышел Дмитрий Песков и сказал про триумф Владимира Путина, про кредит доверия, который он получил. И дальше вышла Маргарита Симонян с тем же самым, и дальше вышли с этим все. У меня вопрос, ребята, но об этом же никто не говорил до референдума. И вы как подорванные начали в первый же день об этом говорить все, что это триумф Путина, что значит, он получил кредит доверия, чуть ли не на вечное правление. За вот, ну, последние все несколько
2: месяцев у нас же было несколько социологических опросов, в том числе, если я не ошибаюсь, Лева до центра, о том, что у Путина кризис, доверие со стороны населения. Вот рейтинг все ниже, ниже, ниже. Ну, как показывает если практика, бы это кто говорил, не Кто-то говорил, что если бы кто-то проводил знакравенство, да, между там, поправки и Путин, может быть, какой-то негатив по. Я на... бы хотел
1: вот, напомнить о вот, одной поправке, очень интересной, на мой взгляд, которую действительно про вообще прокурило? про которую вообще никто не дискутирует. А на самом деле меня кажется очень любопытной И она даже интереснее, чем вот это обновление Которое все-таки хоть как-то обсуждается А здесь вот полная тишина А мне кажется, что от этого Ну есть такое ощущение Мы получим гораздо больше вот каких-то Интересных вещей Необычных, это поправка о возможности Создания в стране так называемых Федеральных территорий есть, Любопытная поправка, федеральные mm -hmm. территории Где вводится прямое Прямое управление из центра вот, то есть, по большому счету, э, вот эта поправка это, она вводит, дает возможность в России ввести э, то, что вот при Иване Грозном называлось опричненной. То есть вот мы помним, как Иван Васильевич разделил страну на опричные земли, э, и земские. Опричные земли, они как раз вот управлялись э, напрямую э, Москвой, как бы сейчас сказали. Так и все управилось с Москвой, но тем не менее на Опричных землях не действовали обычные законы, не действовали стандартные органы власти, это все оставалось в земщине, а была опричнина, которая в себе аккумулировала все регионы России, которые на тот момент были хоть чем-то богаты. Торговые земли, вот там где-то шла торговля международная, и вот эти федеральные территории, они вот, по большому счету, это опричнины. Вот. И, например, почему бы, скажем, в Петербурге не ввести такую федеральную территорию, которая бы представляешь, управлялась напрямую из Москвы всяких губернаторов и так далее.
2: Ну хорошо, чем это ездим. принципиально а, будет чем отличаться чем?
0: от города от федерального значения. Да? Это будет
1: принципиально отличаться,
0: потому Ну, что, чем? Это, ну хорошо, это, это будет будет. Это будет фактически, вот, фактически вот
1: государевая земля, на которой не действует а, классические обычный закон. У которых действует особое право, особый порядок. Там будут какие-то особые люди там, распоряжаться по инструкциям и куда, например, будет идти доход от этих регионов. Нефтяные регионы, не можно объявить вот это будет ну, Государство в государство.
0: Мне кажется, что это наоборот сделано для того, чтобы аккумулировать депрессивные регионы, потому что вот есть регионы такие, вот, как Псковская область, если брать пример. Она мало того, что дотационна, так у них еще и огромное количество долгов бюджетных, и они фактически находятся на прямом управлении Минфина на какой год. Вот, и местное начальство, там губернатор, и все люди, которые сидят, это просто люди функции, которые выполняют приказы из Москвы. То есть, мне кажется, это просто вот для того, чтобы эти, это узаконить, потому что у региона самого нет возможности расплатиться с долгами, э, заработать как-то, да, и вот он, он и так находится на управлении Минфина, и просто, просто ну вот, объявят это федеральная территория, а сказать, губернатор объявит на месте. Я извини, не согласен, что это просто. Слушай, а чем он сейчас мешает Фактически делать? это будет означать
1: ну, дальнейшее вторжение вот, в зону прав и свобод граждан, которые еще остались. Ну, какие остались у нас? Ну, например, право выбирать, допустим, себе руководство.
0: Так нам назначают кандидатов и говорят, вот вам, ну, пожалуйста, будет... кандидаты в кандидаты, у вас есть муниципальный фильтр, да. можно подумать, блин, испугали и голой жопой. Я, я не вижу вот тут никакого высокого смысла. Ну, хорошо, Беглов губернатора, а так будет наместником, там, не знаю, в какой-нибудь шапке квадратной. Что поменяется-то? Ну, можно да?
1: подумать, мы что-то решали на этих выборах губернаторских. Может быть, на веке тоже многие люди думали, а что там поменяется-то? Подумали, господи, опричники. Но так потом оказалось, что все-таки
2: поменялось довольно многое. Не знаю. Посмотрим. Но просто я... Собачьи головы вешать на Мерседеса нельзя будет, потому что в Конституции про зверюшек написано. А там будет искусственные голову. Искусственный тоже... интеллект.
1: -то. А тут тоже можно... Вот. Ну, понимаешь, я все-таки все хочу все время найти какой-то вот стратегический смысл этих поправок. То есть, по идее, Путину они могли понадобиться для того, чтобы каким-то образом еще раз попробовать изменить страну. Миша, они грамотный бюллетень не смогли вот. написать. Ну, какие стратегии вот, там думают? Вот, но... вот человек там правит, правит нам двадцать 20 лет. Вот он доходит У -у -у. до какой-то точки, в которой убеждается, что дальше ему пройти уже... – Невозможно. – Невозможно. А обнулить сроки,
0: а он с ошибками бюллетень свой пишет. – ну, букс, Он
1: буксует и заходит в тупик, потому да. что перед ним сейчас как в 2020 году, вот суды по отказам даже публичной риторике, стоят ровно те же самые задачи, которые стояли перед ним в 2004 году. Вот Начинают говорить про то, что э, у нас вот люди живут трудно и тяжело, и вот надо у них значит, увеличивать расходы, увеличивать им качество жизни, и все мы должны над этим все работать. И вот человек выжил из себя все, понимаешь, какими-то э, невероятными ухищрениями, вот выдал, наверное, максимум своих возможностей, по-моему, это уже максимум, для того, чтобы только вот вернуться обратно в 2004 год. И попробовать начать заново еще раз с какими-то, может быть, другими методами. Хотя я не понимаю, какие это могут быть методы. Слушай, ну какие а...
0: методы? Ну, в две тысячи четвертом году ему был сорок восемь, сейчас ему шестьдесят восемь. Я думаю, что главная его проблема это чтобы геморрой в очередной раз в заднице не воткнулся, да, и чтобы сердечного приступа не было и все нормально было с сосудами, и соблюдать диету. Какие, какие у него еще проблемы? Реально вот в эти годы люди начинают уже думать о здоровье. И несмотря на все ботоксы, несмотря на все его вот эти вот, я не знаю, там э, прически и то, что ему там корсеты, ну он старый человек уже. Он не может, он, он не молодеет, он с каждым днем становится все старше. у нас никакого будущего не будет. Нет, абсолютно. У нас будет старость. Будущее, я имею в виду вот в смысле поступательного какого-то развития. Да, конечно, нет. И общества. От, от, нет, от стариков ожидать никакого развития не приходится. От них можно ожидать только вот хрупкого консервации и поддерживания того, что есть. Они там все пожилые люди. Там Путину 68. В 2024 году ему будет, э, дай бог, вот когда он начнет избираться еще раз, 72 года ему уже будет. Но, в смысле, это уже старик, но, понимаешь? Если вспомнить, нравится, реки. если
1: вспомнить вот его выступление перед финальным днем голосования, то, что вот он сделал в Ржеве вот это выступление, когда открывал мемориальный комплекс, то в принципе, да, я согласен. Если прочитать этот текст, то вот он ничего не говорит нам о будущем, а говорит нам только о прошлом. Конечно. Вот, то есть он нет, фактически Больцов,
0: э, фактически
1: он вот такой выдал очень простой тезис, вот, что поправки в Конституцию они вот нужны для того, чтобы сейчас было как раньше, а потом как сейчас. Да, а, да,
0: зацементировать это все. Так и Володин, помнишь, говорил, после Путина будет Путин, у них ни у кого уже не все в тупике в этом, нет, эти ну, люди. Тогда, тогда, тогда логически получается, что вот это голосование. Э, Про
1: страницы это развитие. Оно было нужно только для того, чтобы получить добро от людей на вообще, отказ от будущего. Абсолютно вот, верно. То есть, вот, да. люди, Положили, зафиксировать эту историю и как бы, и как бы сказали мы открытым текстом граждане мы ничего менять не собираемся все будет как вот, как, как сейчас да. вот, согласны ли вы с этим Но помнишь вот.
0: недавний наш разговор когда мы говорили о конституциях вот когда вот все это было про конституции 19 века вот многие позиции – это позиции какого-то старого, ну не феодального, конечно, а старого государства. Да? Вот эти браки, все эти традиционные ценности, вот эта вся мишура и шелуха – это все из старых веков, это не из нового, сейчас уже нет этого всего. Жизнь идет, мы, мы живем, мир живет нормальный в информационном обществе. Люди познали вот эти вот прелести информационных технологий. Даже пожилые люди, которые там с радостью пользуются мессенджерами и всякими там видосиками в своих телефонах, они поняли, что можно общаться, там, живя в Москве на Камчатке. Ну, против мессенджеров ничего не Но... имеет. Владимир Путин надо не общается в мессенджерах, сплотируем. понимаешь, да. Он же не вот он же говорил Андрею Ванденко: да, что если надо, будет мне до меня дозвоняться, у меня нет телефона. Он же признал, что у него нет мобильного телефона. Знаешь, а мобильный за, зачем мобильный телефон? До него всегда дозвонятся. А он уже дозвонится, если надо до кого-то. Да? Вот эти вот э, ежегодные позорища на аэродроме в Жуковском, когда он приходит и пытается за 5 тысяч купить мороженое. Вот каждый божий год вот, продолжается вот этот позор. Когда человек не знает, сколько стоит мороженое, он 20 лет не видел денег, ребята, он реально не знает, ему приносят еду, он Вот ему дают эти 5000 охранники, но на вот этой вот женщине, она ему там нет, Владимир Владимирович, знаете, сдачу. Он ей начинает говорить, да нет, вот возьмите как бы, да, это вот позорно смотрится реально. Поэтому, ну какие там ходы, да, это вот, понимаешь, 86-летний Познер, называется, объясняет великие, блин, мозговые ходы 68-летнего Путина. Вместе с уже стареющей девушкой Памфилой. Ну, понимаешь, они уже... Друзья мои, это, это для них новое. да? Так сказать... Может быть, для Познера Путин это молодой пацан. Конечно, нет, в 2036 году мы тоже стали на 16 лет старше. Этот, да, он... возраст
2: это цифра. Вот нет, 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 нет. Может быть, тогда
0: тоже будет уже Путин нет, устраивать. Это правда. Проблема для нас в том, что мы 20 лет уже живем при Путине. И, э, как хочет Путин, еще примерно 16 лет проживем при нем. И, конечно, он ворует наши годы. Безусловно. Он ворует наши годы, он ворует нашу профессию. Он ворует все, что может у нас, вот лично, yeah, да? По-моему, по он уже превратился okay. в такой, наш элемент
1: верования. Нет, вот, это неправда. <свят> то есть, вот такая, знаешь, ну такой вот ну, домовой, знаешь, который или как знаешь береза вот в деревнях, вот такая на какой-то В Нет, сетях
2: была фотография с, -то, береза, с какого то береза? с какого -то Уика в Москве, помните, где mm -hmm. было написано "Царство кощения"? Ah, да, 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 это да. было в библиотеке mm -hmm. в детской, и там вот сидел Луик на, 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 на фоне этой надписи. Yes. Есть еще один нюанс важный
0: каче а Прокопьева 6 лет, запрашивает прокурор. настоящий настоящему Прокопьева, да, жаль, из Пскова, да, которая ничего страшного не сказала. Да, вот она просто рассказала про то, как в Архангельске значит, молодой несчастный парень там себя взорвал в ФСБ вот, и ее судят за оправдание терроризма. Хотят ей дать 6 лет за это. Это, это не домовой. Это, 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 это рифма, понимаешь? Вот я когда
1: смотрел да. это выступление Путина в Ржеве, как раз в эти минуты в Петербурге как раз Давиду Френке людьми ломали руку. Да. И мне подумалось, что это такая очень интересная рифма. То есть как бы на картинке вот сверху Путин, если вы не видели, то посмотрите это видеозапись. Он так немножечко снизу вверх его снимали, в одном кадре с этим вот монументальным солдатом воспаряющим. И вот как бы вот сверху, значит, парить Путин вот, и рассказывает нам про ценности там, уважение к предкам, а внизу, где-то вот, у его ног, значит, полицейские вот скрутили э, журналисты ломают ему руку, там, где-то возюк и его там по грязному полу. Такая очень получилась интересная аллюзия.
0: Да, это правда. Ну, потому, кстати, что... у,
2: у властей была версия, что это была провокация, что он уже сломанный пришел на участок да. и накачанный. Обезб... Mm. А если бы его там убили, сказали бы, что он въехал. Уже пришел... и, да, уже пришел мертвый. Ну, поскольку
1: мы да. все знакомы с Давидом Френкелем. Мы видели все видеозаписи с этого
2: участка, то, в общем, согласиться с этой версией не нужно. Ну да, добавить... Но это просто иллюстрирует то, как преломляются события в мозгу тех, кто какие-то решения по идее так они, же вот... они, они просто принимают.
0: знают, что их точка зрения будет отдемонстрирована. Понимаешь, мы как-то ну, все, все
1: обсуждали, mm -hmm. у тебя не было э статьи Николая Платоновича Патрушева, О, который да. сейчас превращается в нашего нового Суркова главного идеолога страны. И вот тоже тогда вот пришли к мнению, что вот эти люди, они в принципе вот довольно искренние, на самом деле верят. Зато очень трудно поверить, что они говорят это всерьез и верят в это. Мне, мне, мне самому вот все время кажется, что это такой троллинг когда я это слушаю, но похоже, что они на самом деле искренне совершенно верят в то, что вот есть эти чемоданы с деньгами, с долларами, которые там какие-то курьеры доставляют за границы, и люди тут сами ломают себе руки на участках и прочее, прочее. Ну, конечно. Должен быть но если бы побать, Николай Пластинович в это пугать... не
0: верил, ему было бы, я думаю, плохо жить, потому что они заставили себя уже в это поверить. Но иначе, иначе это какое-то лицемерие сплошное получается. Николай Платонович, зная, что это все не так, там выходит. Ну, а так у него искренне это получается. Действительно, Грузия вот это 2008 года, там Владимир Владимирович про Польшу, там и про, про
1: все. Ну, это, это очень трудно поверить, но похоже, что, к сожалению, это так. Они деды, они
0: старики.
2: Есть еще один э, момент интересный. Mm -hmm. Вот мы удивляемся, как то неделю голосовали, потом вот этот фи финишный день. Э, так эта история может теперь навсегда остаться с нами. То есть, может быть, одной из целью э, устройства всего этого фестиваля политического было просто закрепление нового порядка, по которому у нас выборы теперь будут организовываться. Валентина Ивановна же буквально на следующий день сказала, а так классно все получилось, давайте теперь всегда так будет.
0: Так Элла сразу ей тоже вторила, что она сказала, что это прям вот... Настолько блестящая процедура, что вот нужно ее, конечно... Да, это же так,
2: так удобно. Да. Там, сегодня забыл, завтра пришел. Да. Завтра забыл, к тебе прямо... Домой пришел. Да, на, на скамеечку принесли. обязательно по да. средам. Ну, вот,
0: кстати, в контексте вот этих в... разговоров... В США всегда
1: по средам голосуют. Я, кстати, как-то наткнулся на статью, которая объясняет, почему, собственно говоря, у них исторически всегда голосование по средам. было написано, что просто когда-то, в 19 веке, ориентировались на фермеров, которые жили там на отдаленных хуторах, а голосование проводилось там, базарные дни. в районных центрах. Базарные дни. Базарные и фермерам да. можно было там, два дня, добро, чтобы добраться до вот избирательного участка и два дня, чтобы вернуться домой. Там, к выходным, потому что На выходных надо обязательно бы в церковь идти. Вот. И поэтому в среду значит, они устанавливали день голосования, чтобы цермеры мог съездить, а потом вернуться и пойти в церковь. А у
2: нас, народу, выходные надо на даче быть, а в субботу спать, потому что в пятницу надо было пить водку.
0: Ну, на самом деле, пошли разговоры ведь о досрочных выборах в Госдуму опять. Вот после того, мне кажется, что власть абсолютно уверена, что она триумфально все сделала, поэтому... А
1: все-таки хотят откусить кусочек от народного протеста. Я не думаю, что если сейчас проводить вот эти выборы в Госдуму, то все-таки раздраженный народ, который уже, наверное, за которым уже как бы не будут так присматривать, как сейчас на голосовании, пойдет и проголосует за КПРС, Россию», там, за Яблоко и так далее.
0: А я думаю, что, во-первых, ну, смотрите, во-первых, через год будет все, все еще хуже, потому что кризис инерционен, он не сразу бьет по людям, а вот через год у нас будет уже и безработица, и все прелести того, что мы сейчас только-только э, начинаем. И поэтому там еще более протестно все будет. Во-вторых, опять же, делаешь 5 дней досрочки и все. А в последний, пожалуйста, все протестные, приходим, голосуем. За пять дней половина избирателей страны плюс бюджетники с палкой в задницу, уже все проголосовали правильно. Слушай,
1: я считаю, что если человека, например, мобилизуют приказом на избирательный участок, и он приходит не возмущается, то он, в общем-то, уже сделал Он ну, живет с ней, конечно. Уже, вросла, уже
0: да, Он уже, вот
1: сидит он уже ответил и... на все вопросы. Да. Здесь вот,
2: кстати, очень интересный Ставит вопрос. Примерно. Почему люди так действительно боятся, ослушаться вот этого окрика?
0: Работу потерять боятся. А
2: почему? Ну, да не уволят никого. Вот, да вот но ну, они боятся Хорошо. реально этого. Они я боятся, они говорят, что Работу. Да, Они работу. им говорят, считают, вас что... не уволят. Они говорят, но ну, с нас снимут надбавки, с нас снимут часы, с нас снимут нагрузку. И есть 100 способов отравить жизнь бюджетнику. Но с другой стороны, если вот всех да, вот там гнобить, набить, никто, никто некому не будет работать. Но это может быть э, как, какая-то глубинная неуверенность в собственном профессионализме. Конечно, То есть конечно. это кризис профессионализма это просто. Есть, и такой, и, есть и такой и, термин вырученная
1: вруч, беспомощность. Вот. Вот. Человек, ну, да, 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 человек да. просто теряет веру в собственную собственная я, собственную значимость, да. Вот. И полностью добровольно э, делегирует, так сказать, часть своих личных каких-то прав к вот, вышестоящему начальству. Да, в, 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 в обмен на это он ждет от начальства, собственно, заботы. То есть это такой да, достаточно, это патернализм достаточно патернализм осознанный называется. обмен. достаточно осознанный обмен. Хорошо, мы делаем так, как вы хотите, но
0: в обмен на это мы ждем, что вы... Будете решать наши там, проблемы. Ну, то, конечно, получают ништяки в виде там к отпуску, там какие-то премиальные, еще чего-то. Ну, это всегда же так было. То есть за лояльность ты получаешь какой-то пряник. Это очень простой вот. размен. Да. Вот. И он
1: удобен для многих людей, потому что ты избавлен от мук выбора, от сомнений. Вот. Поэтому... Сколько людей сейчас вот ностальгируют, там, допустим, по системе распределения после вузов, которая была в СССР. По плохо, да? Учишься, учишься, потом тебе работу еще дадут сразу, сходу.
0: А, а если даже она кажется где-нибудь
1: э, далеко, вот, то ну, там три года
0: отработал. Потом... Подъемные дают, там, общаву и будут, дают, да, дают. или общагу, или еще что-то. Угу. Нет, сейчас многие ну, действительно это правда. И, и кстати, я могу сказать, что многие люди ведь я знаю таких, которые никогда не работали в частном секторе, всегда работали в госсекторе, а и потому они что вообще ты выходишь боятся. В
2: частный сектор после этих вузов и понимаешь, что тебе надо заново учиться. И, и нет, это и кажется, это да.
0: Здесь на самом деле очень много факторов. Плюс, конечно, давайте так, значит, в госсекторе полные социальные гарантии: отпуска, официальные зарплаты. Они, значит, вот этим всем хозяйством защищены, да? И когда Владимир Путин сейчас во время в начале пандемии говорил, значит, сохранением зарплаты, бюджетники же все, правда, с сохранением зарплаты сидели эти дни. Это частный сектор офигел. Конечно, да, вот он будет. А эти все сидели реально с сохранением зарплат. Учителя, врачи, чиновники. Все у них как часы шло им. То есть, вот эти вот социальные гарантии, они их и держат. Поэтому, конечно, они сейчас смотрят в рот начальству и будут голосовать как надо.
1: Ну, вот это вот знаменитое письмо, которое у меня из всех вот сообщений о мобилизации, которое мне больше всего понравилось. Это вот директор музыкального училища. Да, 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 да. писал своим сотрудникам, и он к этим текстам так и написал. Ребята, вот прийти и проголосовать, это считайте, что ваши должностные обязанности за то, что вот вам в июне оплатили полную зарплату. Вот. Все очень просто. И, так сказать, с точки зрения вот, морали и справедливости, так как ее понимает нестатистический обыватель, здесь все логично. Да? Вот тебе дали денег, а ты, значит, сходи проголосуй.
0: Ну да, они же не знают, что значит, эти деньги берутся не от а? начальства, а от налогоплательщиков.
1: Если какой-то там, ну ты звонить разговор о каких-то правах, то, в общем, тебя я думаю, просто не поймут. Ну, просто технически не поймут. Это все равно, что вот инопланетянину объяснять, что такое, например, рюмка. Ну, ну, да. Без ну, одними руками и словами, без помощи, так сказать, наглядного примера. То есть, а, что да. такие права, права на что? Что они жертвуют? С точки зрения человека, который соглашается так пойти и проголосовать, он ничем не жертвует, он ничего от себя не отрывает. Он говорит, не мое было, не мое и стало. Что, что он теряет? Вот, если бы у него что-то было, у него пытались что-то забрать, это одно. Вот. А в данном случае он, так сказать, жертвует ничем. Нет, он Ни, просто нигде.
0: пролонгирует свое существование нынешнее, вот, стабильное. Они все голосуют даже, за стабильности. все ты, это несколько большинство раз. Большинство людей не сможешь
1: это... объяснить, да. чем они жертвуют. Да. Вот. Что они...
0: Права, свободы, что это такое? Что, да, что, что они
1: приобретут от того, что они вот возмутятся действиями начальства? Какой, какой это у них профит будет? Какой? Когда-то через несколько лет будут какие-то выборы, на которые, может быть, выдвинется какой-то хороший человек, там не Путин. Вот. У него будет какая-то программа. И вот когда он победит, то может быть эта программа будет такова, что вы там через вот столько-то лет будете что, немножечко больше получать? Ну, вот, согласитесь, слишком отложенный профит и слишком иллюзорный для того, чтобы вот он был э, ощутим. Значит.
2: Вот это тоже все упирается в психологию изучения детей да, и какого-то их будущего. Самыми успешными детками становились те, вот знаете, да, вот этот тест маршмеллоу, да, когда ребенку говорят, либо ты получаешь одну конфетку сейчас, либо две через неделю. А потом ландитюдное исследование, а потом через много лет смотрят, кто чего добился. И оказывается, что чего-то в жизни добились те, кто предпочел две конфетки, но ну, через неделю.
1: Я вот ничего удивительного не вижу. Но, к сожалению, вот в России такой выбор никогда никто никому не предлагал. Мы как -то раз тоже это обсуждали уже, если помнишь берешь, эту историю принятия Конституции российской, в начале 90-х годов. Да, да, да. Вот. И сейчас можно еще раз напомнить. Дело в том, что в России, в принципе, никогда не было периода, когда бы страна боролась, воевала за свободу. За свободу для людей, для себя. Вот. Это большая проблема, потому что люди, которые в свое время воевали за свободу, для них это ценность. Вот. Если ты никогда не воевал за свободу, то, в принципе, для тебя это не ценность.
0: Ну, Россия была Но... метрополией, да, и она как бы была такой метрополия, которая общем... ну, что, был, единственный период нет, был период, почему это пятый год э, начала 20 -го века нет, 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 тогда понимаете, все-таки
1: все да, было тогда, было, тогда было. Этот, э, страна за
0: независимость не воевала за не свободу. за независимость, за свободу а. за, за гражданские свободы конкретно, да и э, Государственная дума появилась в результате народных волнений все же это не, не это, не, да, нет, это, это просто... никогда это, это не, никогда это, не, это, не нельзя, это, нельзя, это нельзя назвать
1: национальным движении. Нет, так, это не, конечно, За так, таким, как было, наверное, в Италии. Вот. Или, например, там 91 -й год, опять же, вот, есть вот этот краткосрочный период этот, там, распада СССР, уже самый-самый финальный, когда да, вот как раз Россия и под руководством Лельцин боролась за свободу от СССР, от, от союзного центра, и в результате этого появилась раз, конституция. Этот период тоже был очень маленький, очень короткий, и, в общем-то, ну, не сумел остаться в народной памяти. Ну, долгий разговор. Почему? Как позитивный. То есть, поэтому, собственно говоря, вот сама идея свободы как таковой, не связанная вот с какими-то материальными благами, она в России, к сожалению, не получила укоренения никакого. Поэтому здесь сугубо прагматичный подход, то есть человек всегда в себя в ответ на любые там ну, вещевания и призывы там, к демократии, он всегда внутри себя делает рациональные выборы, делает рациональные выборы. думает, ну вот собственно говоря, что это должен это получить. Вот. И альтернативных каких-то отрезков исторических, когда было по-другому, и можно было бы сравнить и сказать, что вот тогда вот люди выбирали себе власть сами, свободно, и от этого хорошо жили, такого точно не было. Потому что так получалось, что мы ни разу не смогли, ну, не хватало времени пере, пережить, э, пережить вот этот э, неизбежный в общем -то, период анархии. да, И после этого там, действительно начать пользоваться благами этой свободы в полной мере. Всегда вот это все. Вот, был такой короткий период, люди пугались и говорили, нет, слушай, давайте обратно вообще, в авторитаризм. Давайте вот так, там было лучше. А так было всегда.
0: Но все-таки... Э есть позитивная вещь, да, мы видим, что все-таки властям пришлось рисовать этот результат, потому что они его бы без рисовки не получили такой, какой получили. А и вот, да, и мы видим целые регионы с недовольством, да, и все-таки люди потихонечку начинают понимать, да, вот понимаешь, если бы все было бы так патерналистски, не было бы шииса этого несчастного, то есть экология все-таки людей задевает. То, что к ним относятся по-свински, да, и говорят, вот вам московский мусор и молчите. Нет, не смолчали, и все-таки победили. Есть позитивные примеры, когда люди побеждают тяжело, долго... С какими-то проблемами, но, но есть. Но очень локально. Очень локально и пока, вот Что да,
1: теперь но... будет с этими всеми подобными примерами после того, как у Путина теперь есть 80%, которым он сможет давить Да и 16
0: еще, лет впереди. Это еще интересно. большой вопрос. Потому что теперь у него есть 80%, и у него есть время. Да, и у него есть время стареть дальше в Кремле. Ну, а у ладно. нас есть время стареть вместе с ним.
1: У него время есть, а у нас оно уже заканчивается. Да. Да, поэтому... Давайте уже прощаться. Вот, нас ждут
2: каникулы. Нас ждут
1: каникулы, да, как напоминаю, что через только получается три недели мы уже услышимся вновь, потому что две недели мы берем перерыв. Так что оставайтесь с нами, не забывайте нас. Ну, а пока. До свидания. До свидания.
2: Всем пока.